0: Hoy estamos con, con un tema que me viene como moviendo muchas cosas Porque ya tiene tiempo Para quienes solamente me siguen en iBooks Tal vez no se hayan enterado Para quienes ya me siguen en mi blog eh, Sabrán que llevo ya rato trabajando Lo que es la escritura creativa Y la escritura para el autoconocimiento Mi Instagram está lleno de mis cuadernos Entonces también por si me quieren seguir por ahí Es arroba Y hablamos de journaling y ahora que estoy metida en todo este asunto me he topado con mucha gente que me cuenta algo bien curioso me dicen fíjate Gaby que yo escribía diarios de pequeña y también me dejaron diarios cuando acudí con el psicólogo me decían eh, escribe todas tus emociones, escribe todo tu día nárramelo me decían pero Gaby me decían yo en ese momento como que no me animaba a hacerlo y o lo hice y lo dejé o ni siquiera lo intenté entonces, um, te pregunto, ¿alguna vez has acudido a un psicólogo? ¿Sí? ¿No? <ríe> en mi particular caso, no todos mis encuentros con especialistas de la mente uh, tuvieron un buen desenlace, muchos por un filtro estrecho por el que pasaban sus diagnósticos y otros simplemente porque no era el momento adecuado para mí. El caso es que, si has ido a consulta, tal vez te has topado con esta tarea de escribir un diario ya sea de tus sesiones con el profesional o de tus emociones, como un registro de tu día a día. Esto ayuda muchísimo al terapeuta a que las sesiones fluyan mejor y a que tú, como paciente, identifiques tus emociones y las apropies como tuyas. Ya sea que lo de la terapia para ti, tanto como para mí, sean cosas muy puntuales, o que sea un acompañamiento constante en tu vida, o ya de plano no lo contemplas casi nunca, la escritura es una poderosa herramienta de autoterapia y en este episodio voy a revelarte lo que puede hacer por ti y también sus limitaciones. Bienvenida al podcast que tiene la misión de enseñarte a reconstruir tu relación de pareja, mejorar tu comunicación y reforzar tu autoestima. Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo, este programa es para ti. Bueno, vamos a comenzar en esta ocasión, eh, quiero hablarte de este factor autoterapéutico, ¿vale? Por cierto, acaba de salir un disco que me gusta muchísimo de un grupo eh, español que se llama Autoterapia y de hecho creo que por ahí eh, tienen alguna canción relacionada. Te voy a dejar también el disco aquí abajito por si quieres escucharlo y conocer un, un grupo que tal vez no esté entre tus carpetas. Yo solo pido pausa Y tú me das Ojos de huracán Yo solo pido calma Y tú haces espuma El agua del mar a ver si ya vamos eh, El escribir se conoce desde hace ya varios años No es una técnica novedosa Ni es nada del otro mundo Es algo que el ser humano tiene miles de años ya haciendo, pero los psicólogos apenas han como validado esta forma de autoterapia, han validado sus realmente sus consecuencias positivas en la vida, y por esta razón es frecuente que se sugiera en las terapias la creación de un diario. Pero si de algo me he dado cuenta a la hora de trabajar con otras mujeres que están en busca de sí mismas, es que decirles que tienen que escribir un diario las vuelve como repelentes a la práctica. Esto es muy sencillo porque se preguntan ¿para qué? Cuando nosotros como seres individuales no entendemos, no comprendemos para qué hacemos algo, esa acción pierde significado, pierde el sentido de ¿para qué me estoy invirtiendo aquí? La vida, las horas, el dinero y no veo resultados, no veo un ¿para qué? Entonces, eh, en esta ocasión lo que te voy a contar es como todos los beneficios que puedes obtener de la terapia o de la autoterapia de escribir para que también te animes a hacerlo. Si, por ejemplo, ya estás escribiendo algo o tienes ganas de retomar tu diario o tienes ganas de sacar tus emociones y has encontrado la escritura ahí como algo importante, pero no la continúas o no sabes cómo iniciarla o no sabes eh, realmente si va a servirte o te estás como eh, engañando, que también es algo que solemos decirnos, si es que hago esto para evadirme. Bueno, no, la escritura tiene que ver con el enfrentamiento. Esto es un punto primordial, con enfrentarte a tus propios miedos, a tus propias emociones, a lo que está como ahí enredado y que no has sido capaz de verlo. Por eso es que a veces escribir no se vuelve tan fácil, no se vuelve como, hoy inicio y continúo esta práctica mucho tiempo porque me resulta facilísimo. No, normalmente no es así. Cuando estás escribiendo, buscando ser tu propia terapeuta, es cuando nos enfrentamos a la página en blanco, a los bloqueos, al miedo. Entonces, ahorita vamos a hablar de esto, pero bueno, si lo realizas o no lo realizas, o llevas mucho tiempo en terapia, ahora mismo quiero contarte que yo llevo practicando la escritura eh, terapéutica desde hace ya varios años, y que mantenerla en el tiempo da unos resultados maravillosos en tu percepción propia. Ojo, yo inicié la escritura autoterapéutica, la escritura creativa, que son cosas también diferentes, ahorita mañana o en otro episodio hablaremos de las diferencias entre la escritura creativa y la terapéutica eh, la verdad es que cuando yo inicié, inicié digámoslo um, haciéndolo empíricamente ¿vale? yo escribía y en algunos ejercicios encontraba mucha claridad y en otros me ahogaba en mis problemas o en otros solamente me despejaba eh, o me aliviaba la tensión, pero no significaba que hubiese un cambio en mi percepción propia, entonces Ojo con esto, una cosa es escribir para ti, desahogarte, sentirte bien con lo que escribes, que claro está, sí funciona como una especie de desahogo y de terapia, pero cuando buscas el cambio, cuando buscas eh, mejorar como ser humano, cambiar la percepción que tienes de ti misma, eh, nutrir ciertos aspectos de tu de tu identidad, entonces se tienen que hacer otros tipos de ejercicios. James W. Pennebaker es un psicólogo que dedicó gran parte de su vida a estudiar los efectos positivos de la creación escrita como terapia, y descubrió que, de manera colectiva e individual, las personas que han atravesado por una experiencia traumática, al escribir sobre esta, las características del episodio se jerarquizan y resignifican, para convertirse en una experiencia capaz de superarse. De hecho, creo que eh, si no me falla, muchos de esos estudios se comprobaron durante el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. A muchas de las personas que sufrieron la caída de las torres gemelas se les pidió escribir sobre este concreto episodio de sus vidas en un diario. Pero bueno, ahora vamos con este concepto tan importante de la escritura como la autoterapia y es la capacidad de resignificar. Quedémonos con esto. Como seres humanos, nosotros creamos muchos significados y significantes. Le atribuimos características específicas a objetos, conceptos e ideas. Esta es la manera en la que realmente como que estructuramos nuestro lenguaje. Si yo te digo árbol, este sería el significante. Cuando tú asocies el follaje, el tronco y demás elementos a esa palabra, esto constituye su significado. Digamos que en este asunto todos estamos más o menos de acuerdo. Si decimos manzana, yo puedo pensar una manzana roja y tú una manzana verde, pero compartimos el significado de ella, compartimos que hablamos de la misma cosa u objeto. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los símbolos más complejos? No sé, una cruz. Cuando alguien porta una cruz en el pecho, entendemos que esta es solo la forma física de muchos otros significados que claramente le significan a esta persona como el amor, la paz, el sacrificio, la espiritualidad. La cruz es un símbolo dentro de un espacio concreto que es la religión, la religión católica y cristiana, creo, eh, y claramente para ellos implica muchísimas cosas. Pero para un ateo o un agnóstico, esta cruz no tiene ningún impacto en su vida aunque conozca el significante, es decir, la cruz. Tú ubicas el símbolo de la cruz y sabes todo lo que representa. Pero al agnóstico o al ateo, puede que no le signifique nada, vale, puede que no le, le vengan todas estas emociones y estas concepciones porque no tiene los mismos referentes ni la misma, no le ha dado el mismo valor, vamos a hablarlo así. Y es aquí donde entramos a la magia de la escritura, la capacidad de resignificar nuestros conceptos de vida o emociones. Aunque esto es muy del aspecto lingüístico y filosófico, muchos autores centran el conocimiento y entender del ser humano a partir de su lenguaje, como Ludwig Wittgenstein y Jacques Derrida. Si vivimos en una estructura, vivimos en la estructura de las palabras. Y aquí podemos hablar de los conceptos que rigen tu vida o los que tú has puesto como pilares imprescindibles de tu existencia. Y que de repente esos pilares, esas significaciones que has generado a esas palabras, a esas frases, a esos mantras, no te dejan avanzar. O te mantienen encerrado o no te aportan para alcanzar tus objetivos, tus metas o tu significado existencial. Entonces, bueno, por la escritura o con la escritura creativa tú puedes ayudarte a resignificar esas palabras, esas oraciones, esos mantras. También al escribir generamos un desahogo, que es algo que ya medio te yo he comentado, una volcadura de lo que está en nuestra cabeza de forma abstracta. Esto permite darle forma a lo que antes nos resultaba incomprensible. Y el ejercicio de escritura, con el tiempo que ésta requiere, también ayuda a disminuir el impacto negativo de nuestras emociones. El dolor, el enojo, la tristeza, la excitación, la adrenalina, al escribir vuelven a su estado de equilibrio lo que ayuda a que no actuemos cegados por nuestros impulsos. Los expertos también aseguran de que quien es capaz de escribir su relato disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés. De hecho, en el libro de Lou Marinoff, eh, Más Platón y Menos Prozac, también cuenta la anécdota de un eh, pintor que cuando recibía críticas muy negativas de su trabajo o la gente lo abuchaba o cualquier cosa que le generaba mucho enojo, era una persona muy enojona, en vez de actuar inmediatamente, lo que hacía era es escribir una carta de desahogo, escribir una carta a esa persona con todo lo que sentía en ese momento y la dejaba cinco días ahí, o sea, la, la metía en el cajón y listo. Si después de esos cinco días su emoción seguía igual, se sentía igual de enojado con esa persona, enviaba la carta. Pero en la mayoría de ocasiones esa emoción inicial se había desvanecido con los días. Había habido una capacidad para separarse del problema y verlo desde fuera con un poquito más de distancia, y entonces lo que hacía quemar la carta. Entonces, más o menos de esto hablamos cuando se dice del desahogo. También la escritura promueve el autoconocimiento y la capacidad de ver lo que antes no veíamos. Esto claramente tiene una consecuencia positiva en la percepción de un problema que antes de escribir te puede tener ahogada. Puedes no ver ni pies ni cabeza ese problema. Como Penn y Frankfurt han señalado, los cambios en nuestros diálogos internos pueden cambiar las conversaciones habladas que mantenemos con los demás. Así que no solo es algo que modifica nuestro interior, sino también la forma de relacionarnos con los demás individuos que nos rodean. Eh, papá, por si no te queda claro, súper, súper la escritura. La pregunta del millón, ¿de qué escribo? Aquí es muy diverso y nada concluyente. Autoras abogan por el uso de cuentos, literatura personal, ya sabes, por ejemplo, Isabel Allende escribió Paula cuando su hija moría y le sirvió de forma catártica. Jorge Luis Borges contó que su insomnio lo curó al escribir uno de sus cuentos. Pero otros, por ejemplo, dan más valor al relato escrito por y para una misma, como el diario. Eh, diarios muy famosos como el de la pequeña Ana Frank, que sopesaba el aislamiento y el miedo a través de escribir diario. Escribir diariamente y que además quedó como una obra póstuma e importantísima para el mundo. Hay ah, o por ejemplo también Frida Kahlo, que aun con su capacidad artística para transmitir emociones y sentimientos, también llegó a llevar un diario personal. Para otros especialistas, la escritura terapéutica tiene una metodología y escribir de todo para desahogarse no implica una autoterapia. Desde mi postura, creo que el diario sí es autoterapéutico, pues cuando te enfrentas a una situación traumática, dolorosa, o que te supera en muchos aspectos, por ejemplo, la muerte de un ser querido, la falta de sentido existencial o propósito en la vida, la apatía, la depresión y otras enfermedades mentales, tienen que equilibrarse con un acompañamiento profesional. Dependiendo del caso, el profesional. Ya sabes, enfermedades mentales, psicólogo o psiquiatra, claramente. Pero eh, dudas existenciales, problemas de identidad, percepción del yo en el mundo, a veces también funciona muchísimo la terapia filosófica. Esto es para no ensimismarte en tus propios problemas y hasta incrementar, porque existe esa posibilidad, de sentirte peor. Por ejemplo, cuando escribes y por más que escribes o logras narrar desde lo negativo o el completo pesimismo o la completa tristeza o la cólera y no eres capaz de ver otros escenarios, otra persona puede ayudarte a ver el panorama más completo y guiarte en la escritura de autoterapia. También depende el objetivo de la escritura. No es lo mismo buscar el desahogo, el autoconocimiento, la creatividad o la tranquilidad al escribir. Necesitarás ejercicios orientados a cada una de estas misiones. Como escuchas, no es magia, claro está, pero es una opción funcional para muchas personas asequible y que puede transformarse en un hábito de desarrollo personal que no esté sujeto solamente a circunstancias particularmente desastrosas, ¿vale? O sea, no tienes que haber vivido una experiencia traumática o estar en un momento muy bajo de tu, de tu autoestima o de tus problemas personales para encontrarle el amor a un diario. Puedes verlo como una terapia de bienestar y de búsqueda de ti misma o de permanencia, pero bien. Bien, de eso vamos a hablar en otro episodio ya más a profundidad de, de cómo utilizar la escritura ya de manera más creativa eh, y también de forma de autoconocimiento y no tanto de terapéutica, ¿vale? Pero digamos que tienen como estos factores que se van ligando al final. Recuerda que en mi blog encontrarás más recursos de escritura y talleres para sentirte mejor con quien eres hoy. Te dejo más abajito los links de todo lo que tal vez necesites leer o escuchar si quieres saber más. Y un abrazo que te rompa los miedos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.